0: Velkommen til Tut
1: og Mediekjør podkasserien for dig som lurer litt på hvordan journalistiken blir til og du hører nå på en sommerspesialsending sammen med Eva Sande og Sven Tore Bergestuen Velkommen til alle oss og jeg heter Kristian Lider Marstrander Skal vi gå på første sak? Ja da vege som hade en väldigt för sig gjort video om Öyvind som tog livet sitt. Och i den saken så sätter da vege söklöst på att i 2018 så tog 674 personer livet sitt i Norge. Och en av dem var då Öyvind. Men så började jag tänka också sån att eh uh, hur han förhåller pressen egentligen sig till detta med självmord? För var han det omtallas för jag har ju ofta läst saker hvor hvor det plutselig blir helt stille Etter man har på en måte Laget en sånn opps, oppsak Som sier sånn Forsvunnet uh, der og der Men så blir saken stille Og da tänker jeg jo med en gang Ok, da var det selvmord Og så blir det helt stille Men så er det i andre situasjoner Som denne da så, så er det jo veldig sånn åpen Her er det selvmord uh, Og da skriver pressen Veldig utfyllende om det uh, Så jeg bare lurer på Um, er det noen regler som pressen må forholde seg til? Og hvordan vurderes dette her i en redaksjon? Hvem vill nå svare først? For jeg klarer ikke helt å se ja, det. Jeg, Eva? jeg kan, ja. kan få
2: starte med å si at her, så, her tror jeg pressen står overfor et av sine vanskeligste dilemmaer. Altså tematikken selvmord. For at det her må de alltid vekte liksom, almenhetens rett til informasjon og belysning av et veldig stort samfunnsproblem, som du sier mot skjerming av pårørende og ikke minst risikoen for smitteeffekt mm. i selvmord. Mm. Eh, og det jeg vet er at dette tar pressen på største alvor. Eh,
3: det har jo vært en endring her. Du spør om regler, og det kan Eva redegjøre litt før, for dette er jo endringer i hva var som plakaten som skjedde midt på 90-tallet. Men, men da vi skulle snakke om denne saken, som det er veldig vanskelig å snakke om, fordi man må være så bevisst når man snakker om disse tingene. Um, fordi vi vet jo at av de som hører på nå, så er det mange som har opplevd, uh, som kanskje er etterlatt uh, som har venner som har tatt livet sitt men dette med pressen av selvmord utrolig interessant, og når vi er inne på dette ja, det er mye forskning som viser at det kan ha en smitteeffekt um, i, på midten av 90-tallet da dette ble endret i pressen, så sa professor i selvmordsforskning Lars Mellum, han sa til Aftenposten at hvis aviser begynner å skrive om selvmord på T-banen så kan vi faktiskt få en epidemi av slike selvmord, sier han. Mm. Men smitteeffekten kan unngås ved å ikke omtale enkeltilfeller av selvmord i detalj, og ikke minst hvordan handlingen er utført. Så det å belyse selvmord som et samfunnsproblem, altså det er... 600, eller sånn ca. 600 mennesker som tar livet sitt... 674 i 2018. Ja, nettopp. Så det er et problem Det kan man jo belyse uten å gå in på enkeltilfeller og belyse metode og den type ting, som jo forskningen viser kan ha smitteffekt. Men bare
1: for å ta det, altså, hva var det som skjedde i 1990? I På 90-tallet Hva var reglene før Og vad ble endringene
2: Ja, dette var ikke på 90-tallet Det kom en endring etter det også I 2005
3: Ja, jeg mente 2005 ja.
2: Før ja. så var det Et råd i pressetikken Om å ikke omtale selvmord I det hele tatt, egentlig Ja, ok ja, det, altså... Og det var
1: da, da hadde man basert sig på forskning Kanskje, altså den smitteeffekten
2: Selvmord eller selvmordsforsøk skal som hovedregel, hovedregel ikke omtales, det, men så gjorde de om etter en utredning eh, hvor den samme regelen liksom gjelder stort sett, men der er formuleringen mer sånn «Vær var som omtalen», og så er det litt spesifisert «unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle almenne informasjonsbehov», og «unngå beskrivelse av metode» eller andre förhåll som kan bidra till att utlösa flera självmordshandlingar som är liksom sånn vag egentligen ja, då för det är väldigt svårt att veta från journalisten. Men men undgå beskrivsamma metode, det är det mycket forskning som underbygger då. För att där har jag suttit också i pressens vagutvalg och behandlat någon saker, hvor det är ett klassiskt dilemma, hvor en avis skal omtale ett självmord som har förgått på en institution för exempel, psykiatrisk institution. Uh, og det er viktig for å belyse et problem, ikke sant? Er ikke folk i god nok uh, varetekt når de er på en institution for eksempel, når de klarer å ta et sterkt liv der, og så må det belyses. Men hvis man da for eksempel beskriver hvordan det hender, så kan det ha en smitteffekt på lesere som er i psykisk ubalanse. i man, man blir rett og slett litt da, hvis man skal si det litt enkelt, ikke sant?
0: Millions of people have lost weight with personalized plans for Noom. eh
2: att det är ju svårt för oss uh, som icke nödvändigtvis är i den farozonen och se för oss. Så jag tror där måste man bara höra på forskarna. Mm. Det är ju också sånt att uh, uh, det blev lagt en dokumentar på 2000-talet, det började 2000-talet en gång om Golden Gate Bridge, hvor det var ofattligt mange självmord,
3: mm. som hoppat från kända bron ja. i San Francisco.
2: Och uh, den den, det var ju en dokumentar som den saken du nämner nå fra från vägig kristian den kan samhällskritik sant för att det här pröver väg vi kan ju lägga ut link till den då ja. så folk kan vurdere selv, Eh här pröver ju väg verkligen att den jobben som de har ett ansvar för nämligen sätta sökelyser på ett viktig problem och så gör de det på en väldigt fin måte där en slags dokumentär om han vad heter han Örja Öyvin Um, og de snakker med familien, foreldrene och uh, kamerater och hva skjedde, og dette var en vanlig gutt og han fremstod jo så livsklad og sånn, så jeg synes der, der er det veldig sånn, det er fint gjort, men jag må se si når jeg vurderer det sånn ut fra pressetikk og ting jag har lest om hvordan reglene i pressen er, så er det ting som også er liksom potensielt vanskelig der. Jeg synes jo, og jeg skal ikke gjøre meg liksom til dommer over om Vegard har gjort en god jobb her, men det som fagfolka sier er unngå glorifisering, for eksempel. Eh, og det handler om... Av
1: handlingen eller av personen?
2: Eh, først og fremst av handlingen, men det handler litt om sånn, hvordan omtaler du et selvmord. Du må unngå å skrive ting som at han lyktes i å ta sitt eget liv, endelig eller endelig han fikk han slippe, ja. han har det bedre nå antageligvis. Og det er jo helt
3: naturlig at, at folk rundt, noen som har hatt det väldigt veldig tøft i veldig mange år, og som ender opp med å, å ta livet sitt, at han, han blir jo på samme måte som et annet veldig sykt menneske fri for smerten. Mm. Så det er helt naturlig at den type utstrang kommer. Det kommer jo også i forbindelse med da Ariben eh, tok livet sitt, ikke sant? Og da får vi en, den diskussionen hvordan skal pressen omtale dette? For hvis pressen bare gjengir massa av disse uttalsene uten at man balanserer det, så vil jo et eller annet inntrykket bli at ja, der fikk, der fikk han fri. Eh, han lyktes med det som Eva sier, og det, og det er jo også... Ja, mange fagfolk som er kritiske til det. Ja, for
2: i, uh, i den uh, vg som vi nå snakker om, så ble det jo for eksempel vist i filmen uh, hans avskedsbrev. Ja. det i, i den settingen som man ser det i her, så fremstår det som en del av historien og sånn, så det er ikke noe sånn at jeg reagerer egentlig så veldig på det, men i uh, veiledningen til pressforbundet om selvmordsamtalet, så står det jo specifikt at uh, sånne type ska man prøve å unngå og vise til avskedsbrev. Det, det er en sang, der, jeg la merke til den, det husker jeg ikke helt til fart da, men det kommer noe sånn eh, musikk bak som er litt sånn eh, endelig... Endelig flyr, slapp, jeg. Flyr, flyr fulen, fri og sånn, litt ja. sånn i bakgrunnen. Mm. Og det er jo på en måte litt sånn, man må bare passe veldig på, når man driver med den type programmer.
1: Men, men, men hvis det skulle være så, så, så kunne man jo aldri heller beskrevet det. Da ville bli blitt veldig teknisk beskrivelse da, kjapt. Det er akkurat
2: det, ikke sant? For dette, dette,
1: er, jo, dette er jo dramaturgiske grep som de har gjort ved musik med vise bilder, altså komme tett på personlige bilder, mm. gjøre det mest mulig personlig. ja. Så, så det høres ut som enten må man, hvis det ikke er lov, så, så, så må man jo bare innse at da blir det en dårlig historie for å være så kynisk. Da. Men det står jo også i denne, denne veilederen da, til, mm. til pressen, at man ikke
3: skal omtale som vi snakker om, metode. Og derfor så var det mange som ble overrasket. Jeg tror det var i ja, for to år siden, så, så ble TV2-programmet Åsted Norge klaget inn. Mm. til PFU, fordi de viste blant en gjenstand som hade blitt brukt i et selvmordsforsøk i en i fengsel. Ja. De gikk fri, og det var mange som var overrasket over, fordi at, bryter ikke det da med nettopp å beskrive metode og sånn teknisk, dette var liksom gjenstand som ble brukt, men de gikk fri. Og det tyder jo på at diskusjonen rundt omtale av selvmord, den bare fortsetter. Ja. Og det er klart at den fortsetter i tråd med samfunnet. Og der tenkte jeg, det er liksom verdt å nevne at ett av de eh, selvmordene som i ettertid har blitt veldig godt kjent, men som da det skjedde ikke blitt kjent, det var da sønnen til Gro Harlem Brundtland, som da var statsminister, tok livet sitt helt på begynnelsen av 90-tallet. Mm. Ingen skrev om det. Det vil si en avis omtalte det. Eh, det var den der søndag-søndag-avisen som ikke finnes lenger. Men, alle men hva andre, skrev de da? Nei, de, de sa at det var selvmord. Men ingen ja. andre. ingen nei, 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 aldri, andre, hva, hva nei, det blir inget omtalt. Nei. Det, bare ikke. Nei, nei,
1: altså, det har
2: bara skett det det har blivit större öppenhet i samhället vårt om självmord. Och jag tror med det som også pressen får låta omtala med större naturlighet, ikväll, för det er et så pass stort tema där flera som dör av självmord i trafikolyckor i år.
3: Ja, mange fler.
2: Många fler. Så, så det er en utvikling som, som pressen også er veldig bevisst på. Jeg må bare si det at det, jeg synes også det er lagd veldig mye bra. Else Koss Fureseth hadde en egen programserie på NRK om selvmord, hvor hun snakker med folk, og det er liksom konteksten igjen. Det, det, kan, det kan mye beskrives hvis det, konteksten ja. er veldig varsom, på måte, mm. og har en, en et annet oppdrag også å og forklare for folk eh de så det lära mer förstå mer då. Så det är väl något annat
1: för det det är ju som du säger där har de en ett uppdrag med en större ett större uppdrag ja. men i, men i nyhetssaker. Men inte sant
2: innanför redaktionen till NK hade också en programserie uh, om uh, dessa grupperna om selvskading og självmord på Instagram. Mm. Og jeg jag sett en och er sant där uh, är vanskligt mm. att uh, visst du er utsatt for uh, psykisk lidelse og eventuelle selvmordstanker så er sånne programmer det er vanskelig å vurdere som vanlig person ja, om det
3: kan og, og man, det ofte i, man kan bli inspirert i slutten av sånne programmer så, så kommer det ofte opp uh, informasjon til uh, de som sliter ikke sant, med hvor, ja. hvor de skal ringe, hvem de skal snakke med og så men jeg må bare det avslutte ja, det kan vi gjøre
2: man kan ringe mental helse på 116 123 hvis man trenger noen å snakke med Och hvis man är efterlatt eh, desselvad då syns detta var lite vanskligt att höra på så kan man gå in på leve.no som er en mm. nettsida för efterlätt att desselvad.
3: Jag vill bara avsluta den historien med Gro Harlem Brundtland för den är ju mycket mer speciell än för hoppas vi vanliga folk som inte är i offentligheten. Hun var statsminister och sönnen eh, Jörgen tog livet sitt då i 1992. Alltså självmordet blev aldrig omtalt för ett 4 år og da var det da eh, mannen til Gro Arne Muntland, Arne Olav Muntland, som skrev om dette i sin bok. Altså fire år tok det før noen i pressen eh, omtalte dette, og da var det jo heller ikke pressen som omtalte det. Det, var, det skjedde fordi familien selv i boksform valgte å fortelle denne historien.
2: Og sånn var det jo med Arie Ben også, sant? Familien selv tok jo en veldig rask beslutning om å gå ut med det med en gang. At han tog sitt eget liv, og for eksempel i Tore Tønnesaken, politikeren Tore Tønne, som også etter en stor mediesak, hvor han var, ja, ja, han var, han var helseminister
3: og ble utsatt for beskyldninger om korruption knyttet til advokatfirma Bar og Kjellinger Røkke og så videre. Han tok livet sitt, gikk ut av bilen og tok livet sitt, og... Nei, det kan jeg ikke si.
2: Nei.
1: Nå, nå, du, nå begynte du å si det man ikke skal si, ja. hvordan han tog livet sitt. Ja. Ja.
3: Men poenget er, Tore Tønne, sitt selvmord, ble omtalt både fordi vi hadde kommet lenger, det hadde vært, altså dette utvikler sig i hvordan man skal omtale dette, og, og samfunnet utvikler sig men også fordi det var på sett og vis umulig å omtale den saken ja.
1: uten at det kom fram at det var han selv som, som tok sitt eget liv. Ja. Men, men Eva, du gikk jo ut og var veldig kritisk mot nettopp dekningen av Aribens Bens selvmord. Hva var det du... Ja, men
2: nå er vi igjen tilbake til det som var som Tore sitt poeng i sted. At det, nå oppsummerer du at jeg var kritisk til dekningen av den ja. Selvmord, mens jeg gikk ut og kritiserte eh, noe som skjedde på forsiden til se og hør. Er det, det er hva, ikke var sånn jeg, hva, da, var det, kritisk Tore, mot
1: alt. Hvorfor linker du det opp til Svein Nei, Tore? Nei,
2: fordi det blir litt sånn liksom svart-hvitt ofte, og man, ja. når det blir gjenfortalt uh, noe, så mister det nyansene. Mm. Uh, jeg, uh, ja, bare for å si hva jeg følte rundt det da, sant? Ja. Uh, Jeg har tänkt på det lenge uh, At mine barn, som er 9 og 12 år Når jeg prøver å ta opp med dem Noe som handler om selvmord Fordi det snakkes jo om overalt for tiden Det har jeg hatt en følelse av Det er veldig mye i media om, med ordet selvmord og så overfor barn sant? Og spesielt etter Ari Bens død Så ble det jo veldig massivt uh, Og så har jeg lagt merke til at uh, Når jeg prøver å liksom, trå litt varsomt og, og høre litt med dem sånn, så er det bare sånn selvmord ja. de snakker om det som, eh, som
3: kjøttkaker
2: liksom. altså, det, altså det er, de har det mest naturlige forhold til det at folk tar sitt eget liv mm. og det jeg tenker da er at jeg er liksom redd for at hvis det blir for mye av det, hvis det blir for mye åpenhet rundt det, så, så tillegger vi liksom en ting til i porteføljen til de som vokser opp nå av muligheter når man ikke har det bra, da er det liksom en helt akseptert utvei at «ja, jeg kan ta mitt eget liv». Altså, mm. Det er jo dra det langt, da. Det er ikke det jo, jeg mener, men, men liksom, jeg, litt, jeg synes det er litt uh, det er nettopp, urovekkende. Ja, og
3: det er nettopp det fagpersoner også advarer mot. Det finnes, det finnes små steder i Norge eh, hvor det har hatt en sånn akutt smitteeffekt, hvor, mens, hvor barn, tenåringer, flere i samme vennegjeng, har tatt livet sitt, at du får unormalt mange selvmord. Og, så det som Eva sier er helt reelt. Altså unge mennesker som er sårbare, som eh, får en for naturlig forhold til eh, livets utgang, da, som dette. Og så plusser du på eh, Netflix-serien 13, 13 Reasons, eller hva det er, ikke sant? Altså, du får en del populærkultur som omtaler dette. Og også, da det vi snakker om nå, medienes dekning av det. Men du kom aldri helt frem til hva du faktisk mente var galt med dekningen. Nei, og dekningen det jeg reagerte på var
2: at øh, øh, etter begravelsen så hade si jeg hører, en forsidig, hvor det sto uh, at uh, det var et intervju med foreldrene, og så sto det citat, «Var hos Ari da han døde?» Stod det på ja. forsiden. Og så måtte man inn i bladet for å få nyansene runt uh, historien og det intervjuet. Og det som var mitt poeng da, var at sant, nok en gang en forsidig er det mange som ser alene og sånn, så jeg, jeg blir litt, litt sint på at jeg oppfattet det som at de ved å si det ga inntrykk av at de satt og holdt den i hånda nærmest,
3: eller da i hvert fall var å, sammen med Ja, at det,
2: at det var en slags aksept fra foreldrene eh, for valget om å ta sitt eget liv, opplevde mm. jeg at det, det fornyttet. Så kan jo
3: jeg, hvis jeg skal ta på meg se og høre den, si at nå tolker du veldig mye inn i den forskjellen. Ja,
2: og det sa jeg også, se og hør, de svarte på en måte greit for seg når jeg måtte stille opp i ukeslutt, eller vad det var for å diskutere mot dem. Men altså, det, det, min reaksjon var på bakgrunnen av det jeg sa i om, om barn og vad de ser, ikke sant? De går rundt og leser aviseforskider og ser og hører der har man et kollektivt ansvar for å sørge for å, for å stå for liksom preventivt eh, omtale da. og i Arbeenssaken så, så ble jeg altså liksom yes, oja, skal de vise den begravelsen live på NRK jeg, jeg synes det var, jeg bare stussa litt men ok, liksom, det var jo greit nok det og så var det jo datteren selv mm. som gjorde den fantastiske jobben som tar ansvar med å på for og formidle til hele Norges befolkning at dette var feil det er ikke vår skyld eh pappa var sjuk. Eh, det var mod Angelica da, som höll en vanvittig flott tale mm. Mm. Eh, i begravelsen. Jag grein och grein och grein där jag så den. Och så kom söndern min hem, på 12 jag tänkte, nå måste du bara sätta dig här och se på den. Mm. För att jag tänkte detta är det bästa fram till nå jag har sett av eh, liksom formidling og kommunikasjon rundt dette selvmordet, som jeg synes at han skal se for å liksom virkelig få inn det som er viktig, nemlig at var en feil avhølse. Du burde fått hjelp.
1: Men, du burde, liksom. Og hvordan synes han det var å se det?
2: Nei, han, han ble rørt og sånn, men, og han så jo at jeg var fryktelig rørt. Men jeg, det bare traf meg så i meg i. Og at,
3: det er jo at det som er et dilemma, en krevende oppgave for pressen, det er en, en datter, en, en ungt menneske som tar den rollen og klarer å formidle dette på en så riktig og balansert måte som hun fikk velfortjenskryt for mm. av både altså, organisasjoner og fagpersoner og alt mulig. Hun tog den oppgaven og klarte det, ja. det som mediene sliter med, nemlig hvordan klarer vi å formidle dette på en måte som gjør at man ikke... Uh, ja skaper uh, smitteeffekt eller skaper förherligelse av avdöda och det var det var ju otroligt Det starkt. står ju
2: också i press alltså i den här vägledningen man ska vara väldigt försiktig med att omtala kändis självmord ikk rätt? Uh, og selvfølgelig må man omtale mm. Aris død jeg mener ikke det jeg kritiserte jo ikke omtalen som sådan det, det ville vært umulig å men det er utrolig viktig å pressen har hatt mye interne diskussioner om dette mm. også, mm. vi må passe på at ikke vi ikke blir for glorifiserende og at han blir liksom fremstilsom men få se for deg da at du synes at du har blitt ganske dårlig behandlet i livet og hadde fortjent bedre og så ser det hvor opphøyet et menneske som har i ben ble i ettertid, i kontrast til hvor mye dritt han fikk mm. men han levde, og kritikk og mye sånn så altså, det er bare det vi kan ikke vurdere hva som får opp i hodet til et potensielt suicidalt menneske. Da. Så jeg tror vi må støtte oss ikke, veldig på fagfolket her.
1: Jeg, jeg bare skjønner ikke helt hvordan pressen skal sig seg til noe sånt. Fordi de kan jo aldri vurdere noe som helst i et hvert som leser noe. Alt kan tolkes i feil retning, uansett hva man skriver et sted, når det skal gjelde for flere enn et menneske. derfor de har de veilederen, derfor de har det til og
2: glorifisere. Så, ja,
1: ok, så for, for å oppsummere, hvordan, skal pressen, hvordan bør pressen takle selvmord og skrive om selvmord, bare for å oppsummere litt ja. av det vi sagt det om. Ja, kan gjerne gjøre. Ja. <laughs> jeg var klar, jeg ville, det var helt
2: greit. Vær forsiktig med å publisere metodet, ikke glorifisere selvmordet, unngå formuleringer som, sant? han lyktes med å ta sitt eget liv, eller han klarte å fullføre det, og sånn. vellykket selvmord. Hvad for sikte ved omtaler kjedig selvmodd? Ikke for selvmordet som en mytisk handling som er begåt en synn ogvelfungerne person. For de at selvmmod ofte har et med sisk lidelser. Hvad var som jeg får enkle bakgrunden for selvmordet, eh uh, og unngå å omtale selvmordsepidemier som sånn som denne i Wien som de testa, det var masse teban selvmord. Mm. Och så blev det omtalt också enkelttillfällene økte dramatisk, och så bestämde sig jag för att slutte eh uh, och skriva oh. om den perioden. Sankt dramatisk. det var väldigt förenklat igen mm -hmm. igen berättelsen men jag tycker du så
1: glad i.
3: men <laughs> men når hon när eva nå tog på mode uh, var var som uh, kan jag få ta ja. den sista som jag så här lite viktig
2: eller där flera men sista som jag har noterat självmordsamtalet bevar nökteren och inte sensationspreget. Mm. Exakt och det er vanskelig för vår enkelt medium som försöker att täcka en sån död men totaliteten igen då er sant? Mm. For det blir så enormt mye. Jeg har en annen
3: oppfordring. Da rykker opp ja, en annen oppfordring som ikke handler om det helt riktige varsomhetsreglene som Eva snakker om. Det er at jeg vill at pressen skal angripe selvmord som et stort samfunnsproblem, mm. med like stor kraft og interesse og nysgjerrighet som andre store samfunnsproblem, som tar livet av 600 mennesker vart eneste år. Og det må de finne ut, da. Det skal være mulig å gå inn i dette og se på årsaker uten å omtale enkelt selvmord på den måten som vi er enige om at man ikke skal, men dette er kjempeviktig. Og så har jeg lyst til å si en ting helt til slutt. Jeg husker, et av de intervjuer jeg husker best som jeg gjorde for 15-20 år siden, var nettopp med en etterlatt etter selvmord. Og hun sa noe som jeg har tenkt på hver gang jeg hører om selvmord siden. Og det er at man ofte bruker uttrykket han valgte å ta sitt eget liv. Mm. Sånn? Som om det er ett valg. For friske mennesker så kan det fremstå som et valg, for det enten så velger du å ta livet ditt, eller så velger du å leve. Men som hun sier, når du er så syk at du tar livet ditt, så fremstår ikke det som et valg i det hele tatt. Det er nettopp det de ikke gjør. Det fremstår som den eneste utveien fra smerten. Og det er litt viktig å tenke på når vi omtaler også. Mm. Det er ikke for friske mennesker er det et valg å fortsatt være i livet. For kjempesjuke mennesker så er
2: det mm. så har det så god effekt når man omtaler folk som har hatt det sånn som du beskriver nå, men fått hjelp og kommet ut av det, og kan beskrive det for andre. At jeg følte at det var det eneste valget jeg hadde, mm. men nå har jeg fått hjelp og har det bra. Det har et utrolig bra effekt. Det har et utrolig valg? bra effekt.
1: Fortsett å leve, ja. Mm. Okay, dette ble nedpå tungt, men ja, veldig, veldig spennende. Nå gleder jeg meg til å sette på den der kjenningsmelodien. Den er jo relativt i brudd. Vi kan jo løfte det litt opp med faktisk ukas lyttespørsmål da, for ja, det må vi ikke glemme at vi har. Herlig, det gjør vi. Ja.
3: Okej, okay, hva er ukens lyttespørsmål? Yes, det kommer da fra Fredrik. Han skriver, når aviser bruker såkalte anonyme kilder, hvem er det som vet hvem som er kilden da? Er det bare journalisten? Og hvis det bare er journalisten, så kan han jo i prinsippet bare dikte opp kilder. Ja. Mm -hmm. For som dere snakket om, kildevernet er heldig. Det snakket vi om i en annen episode. Og da kan han jo bare henvise til det. Det er kildevern. Mm.
1: Vet vi om det skjer? Mm. Det, ja. Jeg, jeg, altså, jeg, brukte jo, jeg har jo brukt anonyme kilder i Baneaia-podcasten. Mhm. Der men du er... diktet dem ikke opp. Jeg gjorde jo ikke det. Nei, men kunne du gjort det? Ad, nei, det, det... Nei, ikke det... moralsk sett om du kunne gjort det, men du kunne i prinsippet Ja, jeg kunne jo det. Ja da, jeg, i prinsippet kunne jeg jo det. Altså... Det er et
2: veldig bra spørsmål fra Fredrik.
1: Nei, men jeg føler det går sånn skikkelig i hjerteroten på tillit her da. Uh, ja, og men,
3: integriteten til ja, journalister. Man ja. kan
1: jo ikke i utgangspunktet gå rundt og tro at journalister finner opp kilder, men
3: la oss Nei. si det er en sak da, som er kjempeviktig. Og så har journalisten skrevet saker som går i en eller annen retning, så får han voldsom pushback fra kanske den andre siden av, av altså de som rammes av denne journalistikken da og så får han pushback fra egen redaksjon, og så må han liksom, og så plutselig har han, whoops, så har han faktisk et par, tre kilder som bekrefter dette her. De er anonyme, og de er veldig liksom, kan man se for seg at, at journalister sier at, de er, dette har jeg fra
1: flere. Men jeg lurer på om ikke...
2: Tror, det, er, liksom, det som er viktig er i hvert fall at, det, hvis ikke pressen for øvrig jobber med å skape tillit, hos folk, mm. så kan det ikke forvente at folk ikke går rundt og tror at det kan ske. Hvis man opplever at pressen ellers tar seg en del friheter og, og, og behandler folk så som så, så kan man ikke liksom bare ta den på ordet når de sier at nei, vi ville aldri funnet på noe som det, så lenge ingen ber dem om å bevise noe. For det er jo det at kildevernet er heldig, så de blir aldri bedt om å fremlegge
1: det. Men er det, ikke sånn at, men er det ikke sånn at du må, i hvert fall for min del nå, med Banei, når jeg hadde en anonym kilde, så, så ble jeg enig om å fortelle det til min redaktør? Ja, ja.
2: det er det vanlige. Er det at ansvarlig redaktør ja. har jo egentlig rett på O og, og vi alltså dette er veldig kontroversielt sånt, så har man rätt på det men man kan ju också som journalist si jag har lovt min kilde
3: ja. At kun jag Riktigt. Ja exakt. Uh, ja. Så det är därför jag reagerade när jag sa ja jag det för att var
1: så en mali ljud du plejer att ha.
3: Nej. Och har inte nödvändigtvis rätt
2: på. Nej. Okej okay, men han kan gå. Ja. Exakt. ansvarlig ansvarig Er ansvarlig for för allt som publiceras. I en avis da. Ja, ja. Så ikke sant, hvis en redaktør sitter med en sak som fremstår veldig kontroversiell og veldig vanskelig, og journalisten har brukt en anonym kilde, som journalisten sier, jeg kan ikke si til deg hvem den kilden er, og uh, redaktøren opplever at, for der er redaktører ganske flinke, ikke sant? Der ja. kan det godt hende at dette kan ikke vi stå innenfor, vi ha en åpen kilde, det er jo regel nummer én, de skal prøve å en åpen kilde før de bruker anonym kilde. Uh, og, og da kan man jo som redaktør si Da kan ikke jeg
3: kjøre denne saken Og du kan si at vet hva, Jeg vil veldig gjerne altså Jeg vil trykke den saken her Men nå føler jeg at jeg kan stå innenfor det, jeg stoler ikke helt, mm. ja, da må man nesten si at man ikke stoler på journalisten, og det er det som er ja. problemet her, mm. men man kan se si, jeg vil gjerne vite det, kan du fortelle meg hvem som er kilden, og da ut fra både en samtale med kilden, mm. for da kan jo journalisten si, hør nå her, denne saken kommer ikke på, fordi att uh, redaktören må vite noe mer, og da mm. kan man bli enig med kilden, at nå dela jeg dette med ansvarlig redaktör eller nyhetsredaktør, mm. uh, og det skjer, uh, altså uh, når du snakker med journalister, så kan du si at, det å dele eh, hvem som er i kilden med redaktøren skjer i halvparten av tilfellene. Både mm. i overensstemmelse med kilden, men fordi det er praktisk. Mm. Det er sånn man løser dette. Men vi må skille mellom, tror jeg, anonyme kilder og hemmelige kilder for anonyme kilder kan være kilder som bare sier at jeg vil ikke ha navnet mitt på trykk men hele redaksjonen vet hvem det er eller flere vet hvem det er altså de er ikke hemmelige de mm. gjør ikke krav på den type kildevern mm. men de vil ikke ha navnet sitt eh, i saken og så er det de la oss kalle de aller hemmeligste kildene de som er så redde for eh, dette repressalier og alt mulig at de bare sier at det er bare du det er bare du som kan vite hvem jeg er ja, men redaktören min vil nei, ikke snakke om mm. og da vil ikke journalisten oppi den
1: kilden til redaktøren, samme av hva. Men hvordan kan en journalist bruke stoff fra en sånn hemlig. Man kan jo ikke da skrive noe som helst. Jeg, jeg, har, jeg har erfart, hva, eller hva sier en journalist da? Jo, du ja. kan bruke opplysninger fra både anonyme og hemmelige kilder, men der igjen,
3: noen hemmelige kilder bruker, jo, bruker du opplysninger for å bygge saken din, for å kunne forstå saken, eller for å skrive om saken. Andre ganger så siterer du anonyme kilder. Men det er klart at hele utgangspunktet her er at journalister ska ha som var som varsomplakaten. De skal ha kildekritikk, et bredt kildetilfang, og de skal kontrollere faktaopplysningene. Det betyr jo blant annet at en hemmelig kilde kan sette deg på sporet av noe, kan gi dig informasjon som er extremt viktig. Det må være veldig hemmelig. Og så kan du kontro få kontrollert de opplysningene, rett og slett for de opplysningene du får fra kilden, gjør at du kommer videre, og kan sjekke dette opp mot andre ting. Men
2: grunnen til at dette her er komplisert, er jo at man må være ekstra varsom, ikke sant? Med, øh, kan det være en agenda hos denna anonyma kilden. Ja. Och därför så kan det också være ett dilemma för en ansvarlig redaktör någon gång, för att det är liksom sånn naivt att säga si att du måste alltid ha fullständig tillit till en journalist, alltså kan ju bli lurta ut på av någon smarta folk som har en agenda om å sverter motparten i en väldigt stor sak mm. och så kommer de med information men det vil ikke stå frem med den. Og så må jo ofte flere i redaksjonen være med å vurdere, for de kjenner sakskomplekse, alle involvert, ikke sant? Det, dette her er superkomplisert.
3: La mm. oss oppsummere svaret til Fredrik, for nå er han sikkert helt forvirret. Ja. Eh, altså, hovedspørsmålet er jo, er det bare journalisten som vet hvem det er? Ja, i mange tilfeller er det bare journalisten, men ofte er det også redaktøren. Og så snakker han om, vet vi om de kan dikte opp kilder? Ja, i princip så kan ju jo både journalister och redaktörer och andra
2: kan, kan ju både begå eh
3: brott på vad varsamplakaten har ja, ja, ja. diktat upp och de kan göra straffbara handlingar. Men vi må ju ta utgångspunkten i att det gör de inte. För det bygger ju nettop på tillit. Mm. Det var
2: Japan uh, uh, Fredrik blev nog klokare. Eh, ja. Han stilte et får... vanskelig
3: spørsmål Og fikk et vanskelig svar ja. det kan han,
1: Hvis du, Fredrik, hører på noe Du kan jo bare sende et nytt spørsmål eh, Hvis du er noe extra du lurer på Ja,
3: og hvis du heter Fredrik og
1: ikke har sendt inn noen spørsmål, Så må du
3: også gjerne sende ja, noen ja. spørsmål altså, hvis, hvis det er andre heter... Fredriker, mener jeg Hvis
1: du heter Eva, eh, så kan du også sende inn Og da kan du sende inn till tut Krøllalfa, lyderproduksjoner.no Eller så kan du skrive på Facebook-siden vår Eva, du har litt ansvar for den. Tut og det ansvar. Eh, det var sista ord i denna sommarspecialen av Tut och medekör. Eh, Eva Sande, Sven Tore Bergestuen och jag, Kristian Lidmar Vi är tillbaka nästa lördag, inte sant?
2: Och i mellan så hoppas vi du koser dig. Ja, vi ska ja, bli
1: Kan du inte det då? Kos dig? Ja, ja,
2: eller uppe eh, i fjällen?
1: Ja, du är fjäll, du är en fjällget Eva.
2: Är lite fjälligt. Ja.
1: är du i den sommaren är bara hemma? Vad är Ja. Eh, mm. ja. uh, jag en vannamann. Uh, Bara visst Roland var lurig. Ja, jag gänget det. Hele, er derfor,
2: bading är ju väldigt gøy.
1: <laughs> ja, du liker bading. Ja. Du, uh, vi hörs om en vecka. Då kommer det ett nytt litet spörsmål. Uh, så uh, följ med och tusen tack för att du hörer på eh uh, och gå in på Tutomedekör och uh, like Facebook-sidan vår eller så kan du like och dela denna podcast-serien vidare till uh, någon du känner som du uh, liker gott. Ha det. Ha det.
0: Hello. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to health it pays to be extra.